0: No te sorprendes si soy yo la que llama Si de pronto la cuenta la pago yo A ver si me pasó de la Me decías que le, te gusta mucho escuchar artistas nuevos Hace eh, dos días escuché a una chica de Medellín Que se llama Antonia Jones Precioso como canta Ese es mi nuevo descubrimiento eh, Yo la conozco a, ¿La conoces Antonia? Bueno, eh, una voz maravillosa me, me gustó Increíble eh, y, me interesa, y sí, esa conversación que tuve con Yane, el cantante colombiano Les puede dar una pista sobre el personaje o la mujer que vamos a entrevistar el día de hoy Tres características que tiene Antonia Jones, nuestra invitada Una voz única, un género musical muy peculiar que no lo podemos encasillar en ninguna palabra Y es muy, muy joven Aquí Antonia Jones llega a Zona Pop CNN Hola chicos, yo soy Marisabel Houston, desde la ciudad de Atlanta todavía, desde mi casa como muchos de mis compañeros. Eh, pero eso no nos impide en traerles buen contenido buenas unas entrevistas acá en Zona Pop CNN. Me encuentran en Twitter, en arroba Houston CNN y en Instagram, arroba Houston. Este podcast está bajo Zona Pop CNN en Twitter, en Facebook y en Instagram y bajo ese mismo nombre en todas las plataformas en las que prefieras consumir este tipo de contenidos, o sea, los podcasts. Te recuerdo nuestra página web cnne.com barra Zona Pop. Bueno, ya con todas las presentaciones, y formalidades del asunto, al inicio escuchaban ese pequeño intercambio de un nuevo artista que descubrimos eh, o que yo descubrí, le comenté a Jane el cantante colombiano Jane eh, se trata de Antonia Jones 19 años, súper, súper joven, con un estilo musical de los que cuando los escuchas se te quedan pegados en el oído, ¿no? Ella, aunque nació en Estados Unidos, comenzó su carrera allá en Colombia, fue descubierta en Colombia, vive en Medellín. Conversamos con ella vía Zoom sobre... Este inicio de carrera ya ella ha lanzado algunos temas y hasta Billboard hace poco, quizás esta semana, dijo que Antonia es una de esos artists to watch, como le dicen ellos, o los artistas de los que hay que ponerle un ojo o hay que estar pendiente. Te invito a que descubras por qué en esta conversación con Antonia Jones mi mis sueños rotos, una brújula, un sombrero Ya no más ser adulto y voy a hacer lo que yo quiero Bueno Antonia, bienvenida a Zona Pop CNN, ¿cómo estás? Yo estoy muy emocionada muy, de tenerte muy aquí No, yo estoy más, o sea, no te imaginas Llevo esperando este día toda la semana ah. desde que me avisaste que tenía la entrevista <risas> Qué genial, bueno, cuéntame de ti Ya yo he leído un poco, tienes un estilo muy particular, cuando escuché eh, tu tema dije, wow, qué voz, y es un, una mezcla de ritmos que o sea no se puede catalogar como un género en particular, uh -huh. pero para la gente que todavía no ha escuchado de ti, porque tu propuesta es muy nueva, quién eres, sé que eres muy joven, eres súper, súper, sí. súper joven, eh, a considerarlo, cuando, yo lo, cuando vi tu el año que tú naciste, no yo dije... <risa> Me suena, suena más chiquita, sí. yo creo que lo que estoy, No escucha
1: 2001 y eso suena, o sea, eso asusta a mí, yo hay veces me leo, pues como pongo mi
0: año de nacimiento en alguna parte y yo soy, ¿cómo es posible? Pero sí. Bueno, cuéntanos, este, ¿quién eres y qué es tu propuesta? Y de ahí vamos avanzando en el, en el resto de, de, de lo que nos traes. Entonces, para los que no me conocen, yo soy Antonia Jones, soy una
1: artista de Medellín, tengo 19 años, eh, llevo en la música profesionalmente por ahí hace un año y medio. Mi primer sencillo salió en octubre del 2019 y pues siempre ha sido mi pasión desde muy chiquita. Estoy enamorada de la música, aunque no sabía que iba a terminar o sea, haciendo una carrera de lo que más amo en el mundo. Pues acá estoy y pues muy contenta.
0: Bueno, leí que desde pequeña eh, tus papás como que soñaban que, que tú, no sé si tienes hermanos, pero que estuviese en este ambiente artístico. Tus padres son ambos productores de televisión, una profesión que yo también ejercí ah. antes de ser podcaster eh, y productora digital. Entonces, ¿cómo fueron esos, esa niñez, esos inicios de Antonia en, en el mundo del espectáculo? ¿Qué, ¿Qué escuchabas tú de niña que te influenció? tu estilo ahora de cantar y de componer? Desde muy chiquita, pues como dices tú, estoy metida en ese mundo del espectáculo
1: de cierta manera. O sea, nací en Miami precisamente por el trabajo de mis papás y me crié entre Miami y Los Ángeles, siete años de mi vida. Entonces, obviamente, es un ambiente pues muy artístico eh, para que un niño crezca pues en él. Mi papá es muy musical, o sea, no es músico, pero es súper metido en la industria, le encanta escuchar música nueva, entonces me entrenó yo creo que desde muy chiquita, yo digo que me entrenó porque me ponía, o sea, las bandas de rock viejas, me ponía como, o sea, puro Green Day, The Beatles, o sea, me, me mantuvo siempre como con un gusto musical, digo yo, muy bueno, y, y, y mis influencias vienen, o sea, son muy anglos, yo creo que precisamente por mis inicios personales, porque precisamente tú hablabas de ese sonido como tan ecléctico que tengo yo como propuesta musical y creo que viene mucho de haberme criado con papás colombianos donde obviamente la música latina pues existía, pero viviendo en un país donde pues la música es hasta en otro idioma.
0: Uh -huh. ¿Y por qué decidiste español y no inglés? O sea, porque habiendo, o sea, naciste en Estados Unidos, aunque tienes tus raíces colombianas, imagino que hablas el inglés perfecto, uh -huh. ¿por qué irte al mercado hispano que a mí me encanta y que te hayas decantado por el español? Decidí empezar por el español porque la verdad no me, o sea, no me decido y no estoy
1: cerrada a la opción de empezar a cantar en inglés porque es un idioma que me encanta y me gusta, o sea, me conecto mucho con lo que dice una canción en inglés pero estoy viviendo en Medellín desde hace mucho tiempo, o sea, mi carrera inició acá, mi disquera es de Medellín, todo apuntaba a empezar por él, por el mercado hispano, todo, entonces, y la verdad también es un idioma muy bonito, y siento que el género urbano tiene mucho para explorar todavía y que todavía no está como descubierto del todo,
0: entonces, eh, pues la decisión no fue tan difícil. ¿Cómo fue ese primer paso en la música? ¿Quién te descubrió? ¿Cuál fue la primera canción que hiciste que quizás llamó la atención de algún productor? Porque eh, me dijeron que por ahí estabas con el productor de J Balvin, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese descubrimiento? ¿Cómo llegaste ya a la industria a dar ese paso de haber crecido musicalmente con una familia musical a ya estar como cantante? Cuando yo tenía 14 años, por un audio que yo le mandé a mis papás o sea, cantando una canción,
1: un cover, pues, por nota de voz. Ellos quedaron muy sorprendidos y no me creían que era yo ni siquiera. <risa> Entonces, ese audio llegó a un productor que se llama Andrés Munera y con él grabé unos covers en inglés. Pues, y yo estaba muy chiquita, yo todavía no estaba muy segura qué quería hacer con mi vida, o sea, tenía muchas dudas en la cabeza, pero pasó mucho, o sea, pasaron cuatro años, ya yo tenía 18 y llegué a mi disquera JM World Music, por un amigo en común de mis abuelos, o sea, imagínate, es un señor que tuvo una disquera en Venezuela hace mucho tiempo y conocía a los de la disquera y me escuchó cantar, la verdad no tengo ni idea cómo, o sea, esta historia sigue siendo muy extraña porque ni yo Le era pasaron triste. el audio por WhatsApp, quizás. Sí, le pasaron un montón de cosas y me citaron con la disquera y con esos covers, o sea, les interesó y yo creo que a la semana ya estaba en el estudio abajo componiendo, y después de muy poquito tiempo ya estaba firmada, o sea, ha sido la verdad un proceso muy bonito, pero a la misma vez muy rápido, entonces, o sea, la primera canción que compuse me gusta mucho, lo más probable es que salga en mi álbum, además pues tiene un significado muy especial para mí, para mi equipo, porque fue literalmente el día que nos conocimos, pero, pero sí desde eso, desde eso estoy trabajando completamente en lo que pasamos
0: sabes que escucharte decir tu historia me recuerdo de Jesse and Joy ellos lo, <ríe> los entrevistaron <ríe> en un claro, programa claro. de son maravillosos. Nos entrevistaron en un programa aquí de CNN en español, Longobardi, eh, uh -huh. eh, en diálogo con Longobardi, y ellos contaban cómo fue caer ellos en la disquera que, que tienen, que fue literal así, que la amiga de, un, de uno de ellos, o el amigo un de una de ella, voz, Sí, total. le puso el disco a alguien que trabajaba en la disquera, se lo llevaron a Warner y cayeron en la disquera, y en un abrir uh -huh. y cerrar de ojos fue la llamada y y la contratada porque literal no, es que pues, sí. yo yo seguía en el colegio o sea yo me
1: gradué, yo seguía de estudiando entonces yo iba al colegio hasta las 3 de la tarde y me bajaba hasta el estudio para el estudio hasta las 11 de la noche y llegaba a hacer mis tareas o sea yo me sentía
0: como Hannah Montana pues <risa> viviendo una doble vida total claro y, y en Medellín imagino que o sea, no te, lo, no te lo creías porque además Medellín para los que viven debajo de una roca está siendo como una capital musical de, la de toda América lat Latina o sea, desde hace ya varios años recuerdo Cubrí unos Latin Grammys hace como tres años y el artículo que yo hice de esa noche, la reseña fue Colombia es la nueva capital musical. De... ¿Qué está pasando? ¿Qué nos están dando ah, para claro. comer acá todos? ¿Qué, ¿Qué les están dando? ¿Por qué Medellín está floreciendo de esa manera tan importante mundialmente? Porque ya no en Colombia, o sea, a nivel mundial. A nivel mundial, totalmente. No, yo creo que también, o sea, por eso fue perfecto pues, que mi
1: familia fuera de Medellín. O sea, todo, todos ya... Confabulado para que mi
0: proyecto pues esté saliendo bien uh -huh. um, Yo Pago fue el primer tema que presentaste y fue de una manera muy particular porque se ocultó tu rostro y querías que la gente te conociera por tu talento eso fue una decisión uh -huh. que tú tomaste cómo fue todo, el, todo ese proceso de presentación del tema y la aceptación del público No soy de besos ni caricias por eso
1: el mensaje que tiene pago yo, la verdad es, es muy fuerte, o sea es, o sea, es poderoso y yo creo que una frase como no la cuenta la pago yo es, es algo que simboliza muchas cosas que las mujeres normalmente no harían, entre comillas, que ya se está como redefiniendo. Entonces para mí era muy importante que un mensaje que para mí es tan importante fuera lo que predominara mi primer sencillo. O sea, a mí en ese momento no es que no me importara, pero no era mi prioridad que la gente me conociera a mí físicamente, sino que de verdad escucharan mi voz y se tomaran el tiempo de recibir el mensaje como yo lo escribí. Entonces fue una decisión en equipo que la verdad fue saliendo en muchas reuniones creativas y nos hizo sentido a todos. O sea, eh, pues tanto como en la parte visual lo teníamos todos en la cabeza. O sea, fue algo que se fue que fue muy natural y que pues que pienso yo que funcionó muy bien porque la verdad el público recibió la estrategia mejor de lo esperado porque es algo que nadie nunca había visto.
0: Entonces fue muy interesante. Y después presentaste Aventurera. Yo no soy de las que espera por si mañana no existiera. Vivo hoy porque hoy es lo único que va a quedarme cuando muera. Si llego está bien, si se va está bien. Y si no... El video es precioso. ¿Es eh, lo grabaron en Los Ángeles, ¿no? Sí. Es un tema... A, a mí me encantó y ese fue el, el primer tema que yo escuché de tu música y, y ahí es cuando yo dije, wow, tiene una voz muy peculiar y el ritmo es o sea cautivante, ¿no? Cuéntame un poco de esta canción.
1: Aventurera, como dijiste, tú fue grabado el video en Los Ángeles precisamente por lo que significa la canción para mí personalmente porque es muy íntima y es como el punto de mi vida en el que yo estaba y en el que sigo estando pues en este momento que es como descubriendo todo lo que tengo para explorar, o sea, es como, es muy, es muy de libertad, tiene como tintes de rebeldía la canción y pues tenía mucho sentido que fuera en una ciudad que es tan especial para mí, porque pues crecí allá, que fuera Los Ángeles, fue un rodaje de cuatro días, o sea, estábamos muy cansados, pero pues salió un resultado muy bonito. En términos de producción musical, fue muy interesante porque decidimos hacerlo todo con instrumentos reales, o son sonidos de nosotros, entonces cogíamos llaves y pues las sacudíamos para que sonara, o aplaudíamos, o yo hacía un sonido con la voz y la, la volvían otra cosa, o sea,
0: fue, fue un proceso que yo nunca había vivido, obviamente, pero pues muy, muy bonito. Y con sexto sentido, que es tu tercer sencillo, si uh -huh. no estoy equivocada, eh, hablas de ese sexto sentido que tenemos las mujeres, ¿no? no, no eh, sí. ¿Cómo sí, nació sí. la canción? No creo que sea coincidencia lo que nos toca Si
1: nuestro sexto sentido no se equivoca Dejen que crean que estamos locas si es la manera de hacerlo sufrir más que el sexto sentido que tienen las mujeres porque siempre relacionado pues como a las mujeres uh -huh. yo creo que todo el mundo de cierta manera tiene un sexto sentido y yo lo visualizo como esa vocecita que le habla a uno al
0: oído aquí y el, algo, angelito que el angelito que
1: tenemos acá o el diablito o lo que sea como amanezca ese día porque pues va cambiando esa vocecita pero fue una canción o sea yo creo que es algo el amor es algo que todo el mundo va a vivir o ha vivido y pues es, es algo muy global y me parecía perfecto montarlo en, pues, en una pista como tan acústica donde pre predominaba la voz. O sea, fue, fue otro proceso también espectacular. Y pues mi equipo de trabajo de composición y producción son hombres. Entonces, haber llegado a una canción como pues, tan personal para una mujer, para una niña de mi edad y que se hayan metido como en esa mentalidad
0: conmigo, fue muy bonito también. Justo te quería preguntar eso. O sea, estás... E incursionando en la música en un género en el que, bueno, si hablamos del género urbano, porque ya dije en el inicio de que tu música no tiene un género definido, uh -huh. ¿no? Pero Exacto. no importa el género vemos que siempre hay más productores masculinos hay uh -huh. más compositores masculinos y para la mujer se le hace tal vez ahorita hay un poco más de apertura pero todavía se le hace un poco más, más difícil, difícil. Uh -huh. eh, hacerse escuchar en la industria Tú que eres tan joven, eh, ¿has recibido consejos? ¿Cómo te encaras tú a esa, ese handicap que, que podemos tener por el hecho de ser mujeres? Yo creo
1: que yo... O sea, no. Yo llegué con... Muy, o sea, llegué con el mensaje que yo quería dar muy claro desde el principio. Yo sabía qué quería cantar, sabía qué tipo de palabras quería usar, sabía qué no quería decir en ninguna canción por ningún motivo. Y se lo dejé muy claro al equipo desde el primer día que los conocí, sin ellos tener ni idea yo quién era, o sea, siendo nadie para ellos. Y yo, yo creo que es entrar con carácter y, y estar muy seguro pues de quién es uno en la industria y quién es uno como persona y qué quiere uno de verdad sacar a nivel musical no me dieron muchos consejos porque pues para mi familia pues soy la primera metiéndome en algo así eh, pero pero siempre me dijeron que, que fuera muy muy fiel a mí misma o sea que, que tuviera muy claro qué es lo que yo quería y pues que no importara qué género fuera mi equipo que mientras o sea que mientras yo tuviera claro a dónde los quería llevar todo iba a estar bien obviamente me encantaría trabajar con mujeres en la industria, por ser mujer también me parecería brutal pero hasta ahora no he
0: tenido la oportunidad eh, ¿qué, para Antonia Jones ¿qué es lo, que, lo no negociable en, en la música en una canción, en una letra? que no negocio no es negociable o sea
1: yo no negocio que sea una letra vacía o sea no es negociable pues para mí si sí, sí es porque tiene que rimar prefiero cambiar lo que dice anteriormente a algo que sea de verdad coherente porque siento que hay veces el, cualquier género se puede perder en una letra como por llenar la canción sí, y por y cumplir no, una por, fórmula ¿no? por cumplir una fórmula prefiero cambiar la
0: fórmula completamente y salirme de ella a escribir cosas como por escribirlas ¿Cómo estás pasando tú la cuarentena? He hablado con cantidad de artistas. Hoy hablé con Cani García en la mañana y ella sacó, pues, reciente un disco que nació de la necesidad sí. de expresarse y de la vulnerabilidad que nos pone el coronavirus. ¿A ti cómo te agarra? ¿Te agarra inspirada? ¿Te agarra ag en bajos sí. emocionales? O sea, me agarro Lardan en bajones emocionales porque siento, o sea, a nivel
1: creativo, a mí me gusta meterme en otro lugar donde o sea que no es en el que estoy todo el tiempo, mi cuarto no me transmite como esa creatividad que yo necesito personalmente para escribir, obviamente me he adaptado y estoy componiendo y estoy tocando piano y guitarra, o sea estoy viviendo pues mi vida musical a lo que más puedo, pero me estoy dedicando mucho a mi familia, a pasar tiempo con ellos que normalmente es más difícil o sea, estoy tratando como
0: de, de hacer de todo un poquito. ¿Qué te dicen tus papás con los tres sencillos que ya has sacado y que estás, o sea, que ya la gente te está conociendo y que está saliendo en medios colombianos, no? Están igual de emocionados <risa> a mí, sino más, o sea...
1: Me, todo el día, todo el día siguen las entrevistas, me apoyan muchísimo, ellos estuvieron en todo, pues han estado en todos los rodajes de los videos, uh -huh. el de sexto sentido fue en cuarentena, uh -huh. o sea que ellos eran mi equipo de producción. Bueno, y Entonces, como productores saben
0: por, lo que hacen.
1: Es una ventaja grande, sí. totalmente, totalmente, eh, pero sí, ellos, ellos están muy pendientes, o sea, desde que yo les dije que yo quería ir hacer, yo iba a estudiar medicina, te digo, pues, ah. o sea, Exacto, entonces cuando yo les dije no, ya no quiero ser médica, me voy a dedicar a la música, obviamente cualquier, yo creo que cualquier papá se preocupa, se, pues, claro. como, sí, y más que se preocupa se extraña, porque yo sí si había soñado con ser cantante, pues yo creo que nunca se los había dicho como tan de frente, y el día que se los dije o sea, hicimos pues obviamente tratos porque ellos no me querían ver acostada en una cama todo el día esperando como el golpe de suerte de una canción viral, ellos me querían trabajando de verdad por lo que yo quería y pues
0: por eso es que, es que apoyan la carrera tanto, porque ven compromiso de muchas partes. Uh -huh. um con respecto a las redes sociales porque hay cantantes como Justin Bieber que se dio a conocer por YouTube o como Shawn Mendes que se dio a conocer por uh -huh. Vine ¿cómo, sí. cómo tú eh, agarras esas redes sociales a tu favor Instagram en estos momentos que es la red que más está teniendo usuarios activos, ¿cómo las agarras a tu favor para que te escuchen y desde qué país que a ti quizás te sorprendió te han escuchado y tú dijiste ¡Ah, mi música llega hasta Timbuktu. <risa> o sea... Vi que llegó a Abu
1: Dhabi y eso me sorprendió wow. mucho. Yo, wow, pues, o sea, eso es lejísimo, nunca he ido. O sea, mis papás fueron una vez, pero no nos llevaron a mí, a mis hermanos. Pero me sorprendió muchísimo. Las redes sociales fueron algo que me costaron porque, la verdad, pues, antes de volverme cantante, eran algo que yo tenía porque todo el mundo las tenía uh -huh. y como para poderme mantener conectada. Pero... La cuarentena de cierta manera me impulsó a como que dejar ese miedo o, o, o sí, como esa pereza a estar todo el tiempo contando qué estaba haciendo pues yo con mi vida y me conecté mucho con mi público y veo gente de países que nunca pensé que iban a escuchar mi música o pues por ejemplo México, tengo mucho público en México eso que me tiene eso es muy espectacular. contenta, eso es, o sea, eso es una plaza supremamente importante entonces... Todo, todo ha sido pasito a pasito, pero las redes
0: sociales definitivamente me han ayudado mucho y las estoy volviendo mi mejor amiga. ¿Con qué sueñas tú? Eh, hay una serie que hacen con Billie Eilish, no me recuerdo la publicación, que le hacen la misma pregunta cada cierto tiempo. Entonces, me lo vi, de verdad, literalmente hace una semana. Con mis papás. Y qué buena idea, porque me, ya son tres años distintos, Exacto. ya van en tres. Entonces yo, wow. yo tengo la misión de entrevistarte en cada paso de tu carrera Me encantaría. y entonces quiero preguntarte ¿con qué sueñas ahora en el 2020? Yo sueño con llegar a tocar
1: la mayor cantidad de gente con mi música posible. O sea, sueño con que mi música la lleguen a escuchar a nivel global y, y que de verdad interioricen lo que tengo para decirles y que, que empiece esa conexión como de público artista que me parece tan bonita y tan importante ese es mi sueño en este momento que me escuchen
0: en la mayor cantidad de lugares posibles bueno vamos a ver el año que viene y el otro y el va otro cambiando? cómo va cambiando exactamente <risas> Eh, para finalizar cuéntame el disco ya tienes tres temas que has sacado el disco viene este año ¿cómo está ese proceso? el disco no sé si salga completamente este año todavía estamos definiendo
1: fechas además con todo lo que está pasando uh -huh. pues los shows en vivo obviamente era parte como del plan de lanzamiento pero el, el disco ya está completo ya está listo o sea está, se podría lanzar pero queremos irlo haciendo pasito a pasito dándole a la gente, o sea como ese toma y lleva pues como de, con el público que es, que es tan interesante, tease,
0: como dicen en como inglés, como ir
1: viendo a ver qué, qué está recibiendo sí. la gente mejor y pues proponerles también porque es súper importante
0: para mí ir proponiendo música nueva y géneros nuevos y letras distintas. Obviamente eh, dile a la gente en dónde te pueden encontrar en caso de que todavía no lo hayan hecho, en dónde te pueden seguir y en dónde pueden escuchar tu música mi música
1: la encuentran en absolutamente todas las plataformas digitales escojan su favorita y ahí me encuentran como Antonia Jones en YouTube estoy como Antonia Jones Music están todos mis videos y toda mi música también en Instagram Antonia Jones Music también en TikTok es el mismo usuario en Twitter soy I am Antonia Jones o sea yo creo que si buscan Antonia Jones en cualquier eh, pues medio que les guste me van a encontrar entonces los espero.
0: les pareció? Una voz única, se los dije, una voz única, una propuesta bastante interesante y sin duda alguna vamos a tener nuestros ojos puestos en Antonia Jones, nuestros ojos y nuestros oídos, por supuesto, con toda la música que está por lanzar. Yo me despido, soy Marisabel Houston, desde la ciudad de Atlanta, desde mi casa, muy cerca del CNN Center, pero desde casa. Eh, me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. Recuerden que el podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook en Instagram y bajo ese mismo nombre en cualquier plataforma en la que usted prefiera escuchar estos contenidos, o sea, los podcasts. Les invito a que se queden acá en nuestro feed de Zona Pop CNN, escuchen otros episodios o esperen el próximo que está por llegar. Gracias, hasta luego.